0: Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 1 de março de 2021, segunda-feira, segunda semana do, da quaresma, primeira leitura, leitura da profecia de Daniel. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam. E cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade. Temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis e príncipes a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça. E a nós, hoje, resta-nos ter vergonha no rosto. Seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel. Seja aos que moram perto e aos que moram longe. De todos os países, para onde os escorraçaste, por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti, mas a ti, Senhor, nosso Deus, Cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas vinha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Até vos chegue o gemido dos cativos, libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas, quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo. Celebraremos vosso nome para sempre. De geração em geração vos louvaremos. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Evangelho do dia Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma medida boa, calcada, sacudida e transbordante, será colocada no vosso colo, pois com a medida com que medirdes, será medido para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de iniciarmos a meditação da liturgia de hoje, gostaria de dar-vos um aviso, um breve. Uma observação. A partir de hoje, do dia 1 de março para frente, vamos mudar a forma como fazemos a liturgia. Durante a semana, de segunda a sábado, vamos focar mais nos evangelhos. Vamos meditar apenas os evangelhos. No máximo, vamos pincelar algo no salmo, nas leituras. Mas o foco vai estar no evangelho. E vamos meditar a liturgia completa. Apenas no domingo, ou alguma solenidade, festa especial. Cumprindo assim o que eu havia falado, né, prometido lá no início do ano, que até agora eu não consegui, cumprir de focar mais no Evangelho, né deixar um pouco de lado as leituras e os salmos. conheço meditar só as leituras e os salmos que saltarem mais aos olhos, e focando no Evangelho. Mas o problema é que, para mim, toda leitura e salmo salta aos olhos. Toda primeira leitura, o Salmo, é importante, tem algo a tirar, a meditar. Então se eu for esperar uma primeira leitura ou um Salmo que não tenha algo assim para meditar, que não salte aos olhos, que não veja nada de importante, a gente nunca vai focar no Evangelho. Por isso vamos focar mais no Evangelho, na palavra de salvação. Vamos focar mais em Jesus, nosso Senhor. Não que nas primeiras leituras, nos Salmos, não tenha Jesus. Em toda liturgia tem Jesus, em toda bíblia tem Jesus, no Antigo e Novo Testamento. Nos Evangelhos, Jesus está de forma mais explícita. Do que no Antigo Testamento, nas leituras no Salmo. Não que a gente vá desprezar as leituras e o Salmo, não, pelo amor de Deus, claro que não. Mas vamos focar nos evangelhos. Quando a gente fala da leitura e do Salmo, vamos apenas pincelar algo de leve assim, focando nos evangelhos. Isso durante a semana e dias comuns. Liturgia completa aos domingos, ou festas e solenidades especiais. Vamos iniciar então a meditação de hoje, direto no Evangelho, que está em Lucas, capítulo 6, versículos 36 a 38. E diz assim, Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Vamos meditar um pouco sobre a misericórdia. O que é a misericórdia, meus irmãos? Como Deus é misericordioso conosco, e como nós podemos e devemos ser misericordiosos com nossos irmãos. A misericórdia, meus irmãos, é o fruto do amor de Deus. Se o amor de Deus fosse uma flor, a misericórdia seria o fruto. A misericórdia pode ser definida também como compaixão, um Deus que olha para a nossa miséria e sente compaixão. Pois é para isso que serve a misericórdia de Deus, para a nossa miséria, meus irmãos. Porque se nós não fôssemos miseráveis pecadores, não faria sentido existir a misericórdia de Deus. Se Adão e Eva não tivessem pecado, se nós não tivéssemos pecados, não faria sentido existir a misericórdia. Ela não existiria. A misericórdia só existe por causa que nós somos miseráveis. Essa misericórdia vem em conta da nossa miséria. Em outras palavras, se não existisse o pecado, não existiria a misericórdia de Deus. Não precisaria existir. Isso é a misericórdia, meus irmãos. É um sentimento de compaixão de um Deus que olha para os nossos pecados, para nossas faltas, nossas culpas, nossas misérias e não sente raiva, não sente ódio, não sente nojo. Quer se vingar, não quer nos destruir. Muito pelo contrário, isso não tem nada a ver com Deus, meus irmãos. Mas sim, um Deus que sente compaixão de nós sermos tão miseráveis e tão pecadores. E, e com isso, Deus quer nos salvar que é nos libertar desse mal, nos libertar desse pecado, que é que nós abandonemos esse mal, nos voltemos para ele e tenhamos vida, nos levar da morte do pecado, da morte da condenação ao inferno, e nos levar até o céu. E foi isso que Jesus fez, é isso que fala o Salmo de hoje. O Senhor não nos trata como exige nossas faltas, meus irmãos, porque se Ele, se ele nos tratasse como exige nossas faltas, como exige nossos pecados, não restaria ninguém. Todos seríamos destruídos, mas no Senhor se encontra o perdão e a misericórdia não para continuarmos no pecado, não para continuarmos ofendendo a Deus, mas sim abandonar, encontrarmos esse amor, essa misericórdia de Deus e abandonarmos o pecado, abandonarmos a vida errada, mudarmos de vida, nos convertermos, voltarmos para Deus, voltarmos para a Igreja, confessarmos nossos pecados, voltarmos para a comunhão com Cristo através da Santa Missa, através de Jesus Eucarístico que nos liberta do cativeiro de Satanás, da escravidão do pecado e da condenação ao inferno. Então já respondemos o que é a misericórdia e como Deus é misericordioso conosco. Como nós devemos ser misericordiosos com nossos irmãos? Porque essa é a ordem de Jesus hoje nesse Evangelho. Sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso, porque Deus Pai tem enviado seu Filho único, seu Filho amado, para se encarnar aqui no meio de nós, todos miseráveis pecadores, para ser morto, flagelado, blasfemado, morto e crucificado por amor a nós para nos libertar do pecado, isso mostra a infinita misericórdia de Deus por nós, meus irmãos. Agora, como nós podemos ser misericordiosos com nossos irmãos? Porque se nós somos filhos de Deus, devemos ser a imagem e semelhança dele, recuperar essa imagem perdida lá em Adão e Eva, por causa do pecado. Então, por que devemos ser misericordiosos com nossos irmãos? A primeira leitura de hoje fala muito sobre isso. Daniel. Daniel faz uma linda, uma bela, belíssima oração a Deus, dizendo, Senhor, nós temos pecado. Senhor, temos sido ímpios, Senhor. Temos sido injustos. Nos perdoe, Senhor. Um detalhe, meus irmãos, que Daniel não era injusto. Daniel não era ímpio. Daniel não tinha grandes pecados que nenhum povo daquela época tinha. Muito pelo contrário. Daniel é muito elogiado por Deus em toda a Sagrada Escritura. Inclusive até o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo fala de Daniel. Nas suas pregações, elogia, falando que ele é justo. Mas aí que está a misericórdia, meus irmãos. Daniel se une ao povo injusto, ao povo ímpio, que estava longe de Deus, para interceder pelo povo. Daniel, mesmo sendo justo, mesmo sendo santo, não se separa do povo. Se une a esse, a esse povo pecador, a esse povo ímpio, desviado, injusto, para interceder por ele a Deus. E não foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo fez também. E faz ainda hoje por nós, meus irmãos. Daniel podia falar, Senhor, destrói tudo. Taca fogo em todo mundo, Senhor. Eu sou justo, eu sou santo, eu estou salvo. Já mais esse povo, nesse povo tem um nojo desse povo. Eu não quero ver esse povo na minha frente mais, Senhor. Esse povo pecador, esse povo ímpio, esse povo que não respeita o Senhor. Esse povo que não, não te ama, Senhor. Mata tudo, Senhor. Mata esse povo todo. Tira esse povo da minha frente, Senhor. Não, não mesmo, Muito pelo contrário. Daniel se humilhou, se rebaixou até esse povo, para interceder por ele. Isso é misericórdia de Deus. Isso é misericórdia, meus irmãos, que Daniel mostra nessa primeira leitura. Daniel olhou para esse povo que estava se perdendo, teve pena, teve compaixão, intercedeu por ele a Deus. E como diz o Salmo, o Senhor não nos trata conforme as nossas faltas. Então, irmãos, se nós somos filhos de Deus, temos que ser semelhantes a Ele, nós também não podemos tratar nossos irmãos como exigem as faltas deles contra nós. Porque as ofensas que nós cometemos contra o nosso irmão, ou nosso irmão comete contra nós, é, nem se compara. As ofensas que nós cometemos a Deus nem se compara. As ofensas que nós cometemos contra Deus são infinitamente superiores. São infinitamente mais graves. E mesmo assim, Deus nos perdoa. Deus derrama sobre nós o sua misericórdia o seu perdão abundantemente, gratuitamente. É por isso né, que os próximos versículo do, do Evangelho fala Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Esse versículo costuma ser muito mal interpretado por nós, mas muitas vezes, como se, ah, não, não pode falar que o pecado é pecado, não, não pode julgar o pecador, não pode condenar o pecador. Sim, julgar e condenar não cabe a nós, cabe só a Deus, isso é verdade. Agora, julgar e condenar não é dizer que o pecado não é pecado, meus irmãos. Julgar e condenar não é você discernir o bem do mal. Você tem que saber discernir o bem do mal. tem que saber o que é pecado e o é, que não é pecado, né? o que é certo e o que não é certo. Senão entramos num relativismo aí, então, isso é muito perigoso. Ah, tudo pode, tudo é permitido, não vou julgar, não vou condenar ninguém não. Cada um vive a sua vida do jeito que quiser e tá tudo certo, tudo bem. Não julgar, não condenar e perdoar é fazer o que Daniel fez. Daniel olhou em volta dele e viu o pecado. E viu a injustiça, viu a impiedade. O que ele fez? Ele disse, Senhor, mata todo mundo, destrói todo mundo, Senhor. Julga todo mundo, condena todo mundo. Não, ele não fez isso. Isso não é julgar e é condenar. Daniel orou se intercedeu por eles, dobrou os joelhos e pediu, Senhor, que esse povo enxergue o Senhor, que esse povo se volte para Ti, meu Deus, que esse povo largue o pecado, largue o vício, largue a vida errada. Detalhe, que Daniel nem falou esse assim, Daniel falou nós, Daniel se juntou ao povo, o pecador, para interceder por ele, falou, nós temos pecado, Senhor, nós somos ímpios, nós somos injustos, nós, Senhor, merecemos ter vergonha no rosto pelos pecados e ofensos que cometemos contra Ti, Senhor. Daniel não se separou do povo de Israel em nenhum momento. Olha que lindo isso, que lindo. Mesmo sendo justo, mesmo sendo santo, ele se uniu ao povo para interceder por ele. Então, meus irmãos, não julgar, não condenar e perdoar não é dizer que o pecado não é pecado, mas sim é ter compaixão, ter piedade das misérias, dos pecados do nosso próximo, porque também nós somos miseráveis e pecadores, e Deus nos perdoa. Como não vamos perdoar nossos irmãos pelas falhas, as ofensas, as faltas que cometem contra nós? Um detalhe muito importante nessa primeira leitura é que Deus falou duas vezes o que convém. Perdão, perdão. Daniel falou duas vezes o que convém a Deus. Daniel falou, a ti convém a justiça, Senhor. E a ti também convém a misericórdia. Ou seja, Deus é misericórdia? É, mas Deus também é justiça. Como diz o próximo versículo agora. Último versículo do Evangelho. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será colocada em vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Ou seja, nós seremos medidos com a mesma régua que nós medimos o nosso irmão. Se a nossa régua, vamos chamar essa régua de paciência, se a nossa régua chamada, chamada paciência for longa, for larga com nossos irmãos, a régua que Deus vai usar para nos medir, chamada paciência, também vai ser longa, vai ser larga. Se a nossa régua chamada paciência for curtinha com nossos irmãos para medir nossos irmãos, a régua chamada paciência que Deus vazar para nos medir também será curtinha, mas para entendermos bem, meus irmãos, esse o versículo anterior não julgueis e não condeneis, pode entender assim, né? Às vezes a gente vê que alguém está no pecado, a gente pecado grave, né? Pecado mortal, a gente chega lá, olha, você está nesse pecado aqui, entendeu? Tem que largar isso, tem que se converter, tem que voltar para Deus. Aí a pessoa fala, tá me julgando? Tá me condenando? Não, irmão, Você falar que o pecador está no pecado não é julgar, não é condenar, isso é um favor que você está fazendo. Isso é misericórdia. É a mesma coisa que você vê uma pessoa indo pro o abismo, em direção ao abismo. A pessoa tá com os olhos fechados, está com fone de ouvido, né? Aí você vê a pessoa indo para você, você, você grita a pessoa, você grita. É, tá, tá indo pro abismo, é. A pessoa escuta. Ah, obrigado, você me salvou, eu tava eu ia cair no abismo, rapaz. É a mesma coisa, meus irmãos. A pessoa vai ficar com raiva você grita ela, que você gritou que se assustou ela? Se ela abre os olhos e vê o abismo, bem diante dela. Então, quem tá em pecado mortal, não está nem aí para isso, tá indo direção ao abismo, com os olhos fechados, com fone de ouvido, e não está escutando. Alguém tem que enxergar e se chacoalhar, tem que gritar para a pessoa acordar, para a pessoa enxergar que tem tá indo para o abismo. Isso é misericórdia, meus irmãos. A pessoa pode até ficar com raiva, pode, pode não gostar, pode até ficar revoltada, quando, pelo seu grito, pelo seu chacoalhão que você der nela, que ela não vai entender nada. Agora, quando ela abrir os olhos, quando ela enxergar que ela está indo direto no abismo, ela vai te agradecer, ela vai te amar por isso. Então, não julgar e não condenar não é dizer que o pecado não é pecado, mas não é fechar os olhos para o pecado, é dizer que tudo é permitido, que tudo é válido, que está tudo certo, né não vou julgar, não vou condenar ninguém, cada um vive a sua vida da maneira que quiser. Então, meus irmãos, não julgar e não condenar é isso. Né? É fazer o que Daniel fez, por exemplo, na primeira leitura: orar pelo povo, tentar alertar o povo, nem todos os profetas fizeram no Antigo Testamento. Julgar e condenar é justamente o contrário. <risos> julgar e condenar é você olhar a pessoa indo direto para o abismo e não fazer nada, cruzar os braços. Ah, já vai, já vai para o inferno mesmo. Aí gente já está condenado. Por exemplo, vou gastar minha saliva, não não gosto de gastar meu latim com essa gente. Não, já está tudo condenado, já tá tudo perdido. Deixa cair no abismo, deixa ir para o inferno. Isso é julgar e condenar, meus irmãos. Você não fazer nada. <risos> Último tópico que eu deixei para a gente meditar é Dai e vos será dado. Ou seja, quanto mais darmos amor, quanto mais formos pacientes, quanto mais tivermos compreensão, quanto mais dermos o perdão aos nossos irmãos, mais cresceremos na graça de Deus, meus irmãos. Mais a graça de Cristo irá nos encher e mais crescemos na intimidade com Deus. Ou seja, quanto mais abrirmos o nosso coração aos nossos irmãos, às necessidades deles, mais Cristo abrirá seu coração e derramará graça sobre nós e cuidará das nossas necessidades também. A nossa relação com o nosso próximo, meus irmãos, tem influência direta na nossa relação com Deus. Não tem como não ser diferente. Como diz São João, ninguém pode dizer que ama Deus ou de ama ao seu irmão. E com isso, quanto menos amor, menos paciência, menos compreensão, menos perdão dermos a nossos irmãos, menos graças também poderão ser derramadas em nós, meus irmãos. Porque o nosso coração estará fechado para essas graças, não poderá recebê-las. Por isso que Jesus diz no final do seu Evangelho, com a mesma medida, com que medir os vossos irmãos será medido para vós. Ou seja, as graças que Deus derrama na nossa vida serão medidas com relação ao amor, à paciência, ao perdão, à compreensão, à misericórdia que nós damos ou não aos nossos irmãos. Ou seja, quanto mais dermos aos nossos irmãos, mais Deus dará a nós. Amor, paciência, misericórdia, perdão, compreensão. Então, meus irmãos, vamos medir com muita misericórdia, com muita generosidade, os nossos irmãos. Pois, com a mesma medida que usarmos para medir os nossos irmãos, também Deus nos medirá, com essa mesma medida, porque Deus é justo. Deus não só é infinita misericórdia, mas também infinita justiça. Então, meus irmãos, sejamos misericordiosos, como nosso Pai Celeste é misericordioso. Assim seja, amém. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nós cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que em tentação mas é livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, eu convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém.